1: O jogo do bicho, ele tá nessa zona cinzenta, né? Porque ele não chega a ser crime, mas é a contravenção, né? Tem até aquela entrevista famosa do Zeca Pagodinho, né? Ah, mas você é a favor da legalização do bicho? Ele, ué, é ilegal? <risos> <risos> que é uma coisa, principalmente no Rio de Janeiro, né? Uma coisa tão presente no, no cotidiano, assim, que fica aí nessa zona cinzenta, né, então ele surge, né, aí da ilegalidade, né, e acaba criando aí, né, uma, uma estrutura, né, que vai desembocar nas milícias, né.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversos Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é historiador, pesquisador e um dos podcasters pioneiros no Brasil amante da cultura latino-americana, do futebol e da geopolítica, produz e apresenta diferentes programas na podosfera. No podcast Som das Torcidas, ao lado de Leandro e Amin, explica a história de clubes de futebol a partir dos cantos de suas torcidas. Já no Fronteiras Invisíveis do Futebol, ele e Felipe Figueiredo discutem e esclarecem a linha tênue entre o esporte e a política. Mas é no podcast Xadrez Verbal que os dois amigos trazem e analisam todas as mais importantes notícias da política internacional e logo vai estar no Guinness como um dos maiores podcasts do mundo com, em questão de duração. Né? De prestígio nem digo nada. Matias Pinto, seja bem-vindo ao Conversas Paralelas.
1: Salve Ivan, prazer estar tá falando com você, né? Eu que já te ouço de, de longa data, né? Desde lá do, do anticast né? e até fica aqui meu, meu pedido de, de desculpas público, né? Das vezes que você me convidou para participar, é nunca é deu a agenda. Mas um prazer estar aqui com eu, nesse seu novo projeto. Que eu também estou ouvindo, estou achando muito massa aí os convidados que você tem trazido. E justamente falar de coisas que a gente não está tão acostumado né, a, a falar, né, da perspectiva do convidado.
0: Sim. E é legal porque eu também acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. Eu conheci o Felipe né, em 2015, quando estava fazendo a primeira temporada do Projeto Humanos. Entrevistei ele lá para falar um pouco de Yugoslávia. E daí desde então comecei a seguir vocês. Gravamos, inclusive, juntos, né, vocês me entrevistaram em 2019 se não me
1: engano isso primeira temporada do repertório
0: isso e foi muito legal e finalmente gravar com você acho que aquela foi a primeira vez que gravamos juntos né e essa segunda fico muito feliz aí o Felipe não tenho nem o que dizer né odeio não quero ver na minha frente <risos> né esse, esse bandido palmeirense né <risos> que roubou a Copa do Brasil do Curitiba em 2012 <risos>
1: <risos> Foi uma vingança, né? Porque no ano anterior vocês tinham bagunçado o Palmeiras,
0: é exato. E no ano anterior, em 2011, fomos roubados pelo Vasco né? na Copa do Brasil também. Né? Então Isso nunca mais vai acontecer, mas tá bom. No caso, o Curitiba ia para uma final de Copa do Brasil dois anos seguidos. Né? Vamos lá, então. Matias, eu, eu sei que você é um cara que gosta de muitas coisas muito específicas, né? E, e assim, eu fiquei muito surpreso saber que você tinha um interesse especial por organizações criminosas. Então eu queria saber como é que começa assim, esse teu interesse. Eu, eu imagino que tem alguma coisa a ver com o teu interesse em, Latino, em América Latina, né? Que aparentemente as duas coisas andam muito juntas.
1: Pois é, né? Eu até estava brisando um pouco, pensando na, na pauta de como surgiu esse interesse, né? Tão tão específico por um, uma pauta muitas vezes árida assim, né, que não é tão prazeroso de falar, né, mas é importante a gente estar tá sempre pesquisando, mas eu acho que tem muito a ver com a cultura popular mesmo, né? E a cultura de massa, né? Eu sou meio doidinho das efemérides, completam se em 2022 50 anos do lançamento do poderoso chefão, né? Então, acho que esse filme particularmente tem um peso muito grande né, para o entendimento das organizações criminosas, sobretudo a máfia, né, e até fazendo um pequeno disclaimer aqui, eu fico meio incomodado quando usam o termo máfia para enquadrar qualquer organização criminosa, né, porque existem diferenças entre elas que têm a ver com as diferentes culturas, justamente. Né. Então a máfia é bastante particular ali do sul da Itália, sobretudo a Sicília. Né, daí muita falam, por exemplo, ah, a acusa é a máfia japonesa, mas como se aí a acusa surgiu antes, né? Então é uma coisa que pode ser complicada, né? Mas acabou, né? Convencionando chamar de máfia, né? Qualquer organização criminosa. Mas eu, eu, eu acho que justamente, né? A gente é, estando no Brasil tendo essa perspectiva internacionalista, né? Pensando nas organizações criminosas como é, também algo transnacional, né? porque elas têm ramificações em diferentes países, então você tem, por exemplo, a Rangheta, né? que daí seria a máfia calabresa, ali também no, no sul da Itália, né? é o, é o bico da bota, com, com associação ao PCC, por exemplo, né? então eu sempre me interessei pelo noticiário é, policial pensando nessa perspectiva né? de, de organizações estabelecidas conhecidas e que é, estão presentes aí há bastante tempo, né? E que tem um impacto muito forte no cotidiano, né? Na cultura, enfim. Então, é uma coisa que sempre me despertou interesse como é, historiador, né? E de ver também, né? Como essas organizações, elas elas abrangem diversas facetas né, da, da, da sociedade. E como amante do futebol também, isso é bastante presente né, na, na Itália, na Colômbia, em menor grau aqui no Brasil... Daí na Argentina é uma coisa muito doida também, né? Porque a Argentina não tem grandes organizações criminosas, mas muitas vezes as torcidas são enquadradas como tal, né? E até o léxico muito por conta também da grande quantidade de imigrantes italianos que tem na Argentina sobretudo em Buenos Aires, acaba pegando assim. Então, um, um chefe de torcida na Argentina, ele é conhecido como capo, é muitas Olha... vezes. E um dos mais famosos dele que é o, o José Barrita, que era conhecido como el abuelo que era o, o chefe de La Doce durante décadas, ele era calabrese, né? Então tinha também esse, esse contexto.
0: Bom, melhor do que ser nazista, né? Que foi muito para a Argentina <risos> também, é, né? tem
1: <risos> essa complicação. Você
0: é. vê é, que a gente fala de, de, de argentino velho e com algum problema, eu já penso que é um nazista fugido, né? Mas enfim... E, e é, eu estava pensando aqui, você dizendo, né, sobre a questão da máfia, que é uma coisa italiana, né? E eu, pelo menos assim, ouvindo você falar, me dá a impressão que foi a popularidade do, do, de um filme como O Poderoso Chefão, que fez com que o termo máfia virasse, sabe, falar bombril ao invés de, de esponja de, de palha de aço, sabe? É, você acha que rolou um pouco isso? Ou, ou não? É, o o sistema é outro
1: não, eu acho que tem essa relação né e, e assim é, e até eu falei do, do sul da Itália mas na época ainda não era Itália né a máfia ela surge um pouco antes né da unificação italiana a Sicília na época é, fazia parte da Espanha né do, do reino da, da Espanha então até que tem é, uma coisa que me interessa bastante também é, é música mafiosa né então tem um, um texto de uma música que eles falam que Cavaleiros de Espanha se partiram da Labrús e a titilha passaram seis cavaleiros da Espanha partiram, passaram por Abruzzi e Sicília, né, duas regiões ali do, do sul da Itália, e depois pararam na Calabria. Né? Daí mais à frente fala Ranguetá, Camurra e Máfia, E Società organizada Ranguetá, Camurra e Máfia, Titília, Calabria Honorata, né, Fala aí da, das três principais organizações criminosas, né, que eles chamam de sociedades, na verdade, né, porque tem essa questão é, que a maioria das organizações criminosas, elas surgem justamente no vácuo do Estado, né? Então, ela... É... Muito, muitas vezes ligadas à questão da própria proteção, né, da segurança. Então, elas se entendem como sociedades, né, que e, e que daí ajudariam os próximos. Mas, claro, que tem daí a questão é, da violência envolvida, né, todas essas contradições.
0: É, é, é um estado paralelo, né. Assim, acho que o caso do PCC no Brasil é muito claro quando ele surge, porque isso já é uma explicação meio comum quando vai se falar da história do PCC, mas é que o abandono estatal no presídio, nos presídios fez com que os presos se unissem para... Por melhores né?
1: condições, né? Por melhores
0: eles, condições,
1: exato. Justamente, ele, ele, eles têm uma pauta muito clara no começo que não é atendida, então eles vão se organizando justamente é, por, por melhorias e acabam empiricamente, né, acabam percebendo que eles têm mais poder do que o próprio Estado, né?
0: E daí nesse ponto, né, porque se você vai pegar a história do PCC é, é totalmente diferente da história da máfia italiana, né e é mesmo assim a gente coloca todo mundo numa mesma categoria de organização criminosa então acho que eu já queria é, eu que seria legal a gente dar um passo para trás assim, e tentar fazer essa definição sobre o que, que seria uma organização criminosa, né, e, e qual que é a diferença para ela, para uma gangue comum, por exemplo é, se a gente pode considerar facções criminosas e organização criminosa como a mesma coisa, e eu complemento a isso a essa pergunta de, de uma definição também pra gente, pra, não sei se você tem a resposta para isso, mas qual que é, considerada assim, a primeira organização criminosa dentro desse termo aí que a gente está trabalhando?
1: É, eu acho que o principal aspecto, né, que une todas as organizações criminosas é o território. Eu acho que uma organização criminosa ela não consegue ser entendida se você não pensar numa delimitação geográfica, né. Então a questão do território eu acho que ela é primordial para o surgimento dessas organizações, né. Então elas respondem muito a essa lógica. Eu acho que até em inglês tem um, um, um termo, eu acho que até traz mais força que isso, que é o, é o né? É, é, é essa questão do pedaço né? é, que é muito forte então elas começam se organizando daí, então por exemplo a, a, a máfia surge na Sicília a Camorra em Nápoles a Yakuza no Japão o PCC no presídio né? o, daí no Rio de Janeiro é uma coisa é, curiosa porque a ideia de uma facção ela surge no presídio mas ela acaba se fortalecendo na, nas favelas né? primeiro ali com a, a Tá, então falange vermelha que depois vai virar o comando vermelho né, que surge ali do contato é, dos presos políticos com os presos ditos comuns no presídio da Ilha Grande, no, no Rio de Janeiro né, é, no, no estado do, do Rio, no caso. Então é... Tem, acho que essa questão do, do território é primordial para a organização e surgimento dessas facções. Né? E nas minhas pesquisas eu vejo que a Yakuza é a mais antiga, né? e que daí tem duas linhas né, de pesquisa, né, que, mas ambas apontam que ali é no século XVII, ainda no, no Shogunato, né? e que acusa ela acaba surgindo né uma, uma das da, dessas duas teses aponta que seria por, por uma questão do, do jogo né do jogo ilegal então é daí é outro aspecto né até a questão do território e da ilegalidade né então essas organizações criminosas elas acabam se aproveitando desses dois fatores para o seu surgimento né? então por exemplo uh, quando que explode né a, a, a questão da, da criminalidade no, nos Estados Unidos por exemplo é durante a tempera né, a lei seca. Então você proíbe né, a comercialização de bebidas alcoólicas, surge alguém para. É, desafiar o sistema e lucrar muito com isso, né? Então, e daí nesse momento, como é, na, nas grandes cidades, principalmente ali do Nordeste dos Estados Unidos, tinha é, muitos imigrantes italianos e que acabaram trazendo, né, conceitos de organização que vinha da terra-mãe, né? Então, daí você tem essa conexão né, internacional no surgimento da, da, daí da máfia nos Estados Unidos, né? Então, e que daí tem esse componente étnico muito forte até por conta que, que a questão territorial nos Estados Unidos ela, tá, ela é muito ligada também às a, 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 questões étnicas né? então no, no, nos Estados Unidos você, você vai ver o surgimento de diversas organizações criminosas com esse recorte é, étnico social, né? então daí você tem gangues de mexicanos é, de negros de chineses, enfim...
0: Gangues de Nova York... O pois é, até, até, até,
1: <risos> até nativos americanos é, é, acabam se organizando também em gangues, né, então
0: mas quando você fala o termo gangue isso é até uma, uma curiosidade que eu tenho, pra mim assim, quando a gente fala de máfia, né, pelo menos usando o termo máfia aqui eu já penso quase num crime assim, tipo, os caras usam terno, sabe, a morte é um pouco mais elegante, e gangue eu já imagino uma galera andando na russa metendo porrada, sabe, que é meio inclusive o plot do filme Gangue de Nova York, né o que que a gente pode considerar gangues como organizações criminosas também nesse ponto?
1: Não, com, com certeza,
0: que me parece essa é, assim, uma coisa muito mais, sabe, poeril, do tipo quando eu era adolescente, tinha gangue no meu bairro, assim, era uns, uns, um adolescente maluco, devia ser um, um... era um amigo de colégio, provavelmente, assim, que gostavam de bater em outras caras, assim, que torciam, outro time, morava em outra parte da cidade, mas, sei lá, inclusive o que aconteceu com essas pessoas, quando porque eu cheguei, porque é uma coisa muito de adolescente para mim, sabe? Sempre...
1: É, é, que gangue, eu acho, a, a etimologia tá muito mais ligada tipo a um grupo de jovens, né? Tem essa questão, mas também são organizações criminosas, mas é que daí é uma coisa muito mais de, de rua, mesmo. Mesmo, né? Enquanto que muitas vezes a máfia ela opera em, em outros níveis, né? ela está ligada ao, ao mercado financeiro, à especulação imobiliária, é... no caso a gangue é uma coisa bem de rua, assim, é uma coisa ma mais crua mesmo, né? E que tem esse aspecto é, juvenil.
0: Não tem CNPJ, né? Não tem CNPJ. Pois é, é uma coisa
1: mais rasteira, assim, né? Então, por isso que traz essa linguagem mais jovem, né? Então, é, tanto até assim que um grupo de amigos pode ser uma gangue também, né? Um Friends, por exemplo, cita ali a avó da personagem da Mônica, dizia que se unia com a gangue dela um café, enfim, é, então é um termo mais ambíguo, assim, né, que gera isso, mas é, na, na forma como elas são organizadas, né? por, 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 principalmente Los Angeles, né, que é conhecida como a capital das gangues, é, sem dúvidas, é, é, são organizações criminosas, né, tenta até que a Mara Salvatrucha, né, que é uma gangue salvadorenha, é considerada a maior organização criminosa dos Estados Unidos em termos de é, numéricos, né, em, em, em membros porque são crimes menores, assim vamos dizer, né, que geram menos lucro, né, enfim, mas em termos de presença eles estão é, espalhados por quase os, todos os 50 estados, algumas partes do Canadá, na América Central, enfim, é, tanto é que o, o Donald Trump considerava eles a, uma das grandes ameaças, né, para a segurança dos Estados Unidos, porque é uma gangue que cresceu muito, né, em um curto é, período de tempo, porque ela tá ligada à guerra civil salvadorenha, né, então você tem um afluxo muito grande de refugiados é, salvadorenhos, principalmente na Califórnia, que chegaram lá em bairros do subúrbio, né, do, 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 do subúrbio na, na, na Concepção Brasileira, na é periferia, mas no, no Hood, né, como Dizem, e acabaram sofrendo ameaças de, de, de gangues já estabelecidas de negros e, e mexicanos. Então, eles se organizaram para proteção mútua, acabou virando uma gangue poderosíssima é, muitos deles foram deportados de volta para El Salvador se reorganizaram no país de origem e foram crescendo novamente, daí fazendo o, o caminho inverso, né, então é, é uma gangue que cresceu muito e tem é, centenas de milhares de, de afiliados por quase todo o hemisfério norte.
0: Interessante e você citou Estados Unidos e citou uh, a antiga a questão da, da Lei Seca né, que foi um, um start assim, para algumas das organizações criminosas mais famosas assim, né, e atuantes no, nos Estados Unidos na época. No, no Brasil a gente tem algum paralelo nesse sentido também é, por exemplo o Jogo do Bicho teria sido é, a sua criminalização poderia ser uma forma da criação de organizações criminosas né, pensando principalmente naquele documentário do, do Globoplay lá o, do Caçor de Andrade Sim. né é, é, que, que tem o um
1: livro também, os, os Porões da Contravenção.
0: Isso. Assim, a gente pode fazer um paralelo nesse ponto?
1: É, eu acho que o, o mais próximo que a gente teve com aquelas máfias, né, do, ali da, da primeira metade do século passado nos Estados Unidos com o Brasil é, é, é o bicho, né? E que tem essa questão, né, que daí se, se divide a cidade do, do Rio de Janeiro, assim como se dividiu Nova York entre as famílias do, dos bicheiros, né? E daí, é, no caso. É, do Rio de Janeiro tem esse componente lúdico do carnaval, né? Que o, muitos dos bicheiros eram ligados às escolas de samba, então acabava se confundindo, né? E no caso ainda do Castor de Andrade também a relação com o futebol, né? Particularmente o o Bangu, vice-campeão brasileiro de 85, né Ivan?
0: Sim, sim, mas é, e, e assim, é que fique claro tá, é, o Curitiba vem mereceu tá, o Curitiba era da chave da chave de ouro, né, era a chave de ouro que chamava, não me lembro era
1: a ta taça de ouro, né?
0: taça de ouro, então é, o, o Bangu era pra ter da, da segunda divisão, tá certo, não, não, não existe isso, tá, só pra não, não, era série B ali, porra, vá a merda, aquele comentar lá teve um cara lá que ficou, não, pô, o Bangu foi roubado não foi roubar porra nenhuma, tá, é,
1: Político, <risos> aliás, que é, que é o único campeão brasileiro com saldo negativo, eu acho isso sensacional. Por
0: favor, né, sim, mas, 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 mas vencer os melhores na época, tá? no mata-mata foi, foi ninguém, ganhamos todo mundo, então, <risos> respeita a nossa história. <risos>
1: <risos> mas, então, então eu acho que é, é, concordo com, com essa visão, assim, de que o mais parecido que a gente teve, porque o jogo do bicho, ele tá nessa é, zona cinzenta, né, porque ele não chega a ser crime, mas é a contravenção, né? Tem até aquele, aquela entrevista famosa do Zeca Pagodinho, né? Ah, mas você é a favor da legalização do bicho? Ele, ué, é, é ilegal? <risos> que, que é uma coisa tão... É, principalmente no Rio de Janeiro, né? Uma coisa tão presente no, no cotidiano, assim, que fica aí né? nessa zona cinzenta, né? Então, ele surge né? aí da, da, da ilegalidade, né? E acaba criando aí né, uma mais estrutura né que que vai desembocar na, nas milícias né que daí é um atual estágio da criminalidade no Brasil né
0: sim e, e mas isso daí também é eu não sei porque quando eu penso em organizações criminosas gigantescas, né, por exemplo, a gente pega lá o famoso caso Pablo Escobar, né, que basicamente mudou a economia do país. Quando a gente pensa no, no Brasil nesse ponto, é, a gente fala muito sobre né, crimes de corrupção, né, tudo que aconteceu lá com Odebrecht... OAS, qualquer coisa assim, tudo que foi da Lava Jato que puxou, mas é. Me parece que a gente fala muito de organização criminosa, como assim, ó, políticos são corruptos que se juntam, mas a gente não tá falando, do tipo, porra, tá lá o PCC no meio do, do Planalto, sabe? Tá, o Comando Vermelho tá comandando alguns caras. A gente fala isso muito no Rio de Janeiro, né, em, com algumas. com questão de milícias, mas é eu não vejo em nível nacional, e eu sei que o PCC por exemplo tem hoje uma abrangência nacional mas eu não vejo ela ter esse poder que eu ouço de Yakuza máfia italiana, Pablo Escobar no máximo assim Castor de Andrade lá que, que injetou dinheiro do jogo do bicho em escola de samba e no Bangu e foi um fenômeno da época para fazer aquilo, mas não me parece ser essa figura, sabe, do tipo, ou mafiosão ou criminoso de, de grande calibre brasileiro que está aí na mídia o tempo inteiro fazendo festa para grandes empresários e políticos e construindo prédios e arranha-céus, assim, né? A gente não tem um Pablo Escobar, assim, com esse tipo de projeção de aceitação na política ou no público? Ou temos e eu estou sendo ingênuo?
1: Não, eu acho que aqui no Brasil, eu acho que não teve nenhum criminoso com a projeção de um, de um Pablo Escobar, de um Al Capone, assim, e de virar uma, uma referência cultural popular assim até porque falando particularmente do do PCC né que é o vivendo aqui que é nascido e criado aqui em São Paulo e eu vi meio o crescimento do, do partido como muitas vezes ele, ele é referido né porque o PCC ele não, ele não quer chamar atenção assim acho que que é diferente e isso é uma diferença do, do crime organizado do, de São Paulo para o Rio porque no Rio, como você tem uma disputa muito grande né, entre diferentes é, facções, até por conta da geografia da, da cidade né, que é, tem essa questão muito particular né, e, e que território no Rio de Janeiro ele é mais difícil de ser é, conquistado né, e as comunidades elas acabam tendo uma proteção assim, maior e daí, por isso, é, naquele pedaço específico, o criminoso ele acaba tendo uma projeção maior do que aqui em São Paulo, por, por exemplo. Mas aqui o, o crime ele se espalhou de tal forma e praticamente sem concorrência, mas mesmo assim ele não quer chamar atenção, né? Ele tá operando na política institucional, você tem aí, né, diversos casos de conexão de criminosos ligados ao PCC em prefeituras da grande São Paulo, com a questão de, de deputados também que são apoiados a, pelo crime, né? Isso eu, eu, eu observo, por exemplo, nos bairros da, da minha região, né a gente sabe é, por nome, assim, quem está ligado com a atividade criminosa e que acaba apoiando políticos locais, enfim. É uma coisa que que é meio sabida, mas é, ninguém fala abertamente, sabe? Mas existe é, essas conexões aí no, nos bastidores da política. Então você não tem uma figura com essa projeção, mas é, a gente sabe que essas organizações elas estão ligadas direto ou indiretamente com os políticos institucionais assim, né? com, com a política do, 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 do dia a dia né? que, faz a, que faz as coisas né? então existem essas conexões e no Rio de Janeiro com as milícias né? que daí tem essa confusão com o próprio Estado, né, que são agentes do, do Estado que acabam operando de forma criminosa né, e que daí é, são eleitos né, com, com essa bandeira, enfim, chegam a ser homenageados e daí é, é, é o Estado de coisas que leva... A, a eleição do Bolsonaro né? então assim é, não dá para falar né, que o Bolsonaro é o líder da milícia mas no estado de coisas que a gente vive, a, a eleição dele é explicada pela ascensão das milícias
0: é até pela presença né de enfim milicianos mesmo ou próximos dele que digamos, como você falou, não dá para dizer que ele é o chefe das milícias mas que com certeza ele teve milicianos apoiando e fazendo campanha para ele nas áreas de influência isso não precisa ser muito esperto
1: para saber e né? ele falava abertamente também né ele fazia defesa da milícia ele e a família toda, então não é nenhum absurdo, assim, né? é um processo, né? que, que vem ali desde meados da primeira década do século. Né? Quando, ele, quando ele acaba ganhando uma projeção também.
0: Sim, sim. E agora, quando a gente fala do fenômeno brasileiro das milícias, a gente consegue fazer um paralelo com outros lugares que tem? Porque eu lembro quando que a milícia ela não chega a ser exatamente um, né, alguma coisa paramilitar, né? é um poder paralelo mesmo assim, que está tá colocado mas ela não tem, essa, ela tem um apoio do Estado meio velado, mas assim, você não tem um apoio governamental dizendo olha, essa galera aqui a gente está permitindo que faça certas coisas pra, pela gente, né? abertamente é, e daí tem toda a complicação com tráfico de drogas né? que a milícia serve em um primeiro momento para combater o traficante, até o momento que começa a querer tomar o lugar do traficante né? e a gente vai ter essa junta Dessa tempestade perfeita que se forma no Rio de Janeiro Mas a gente tem O fenômeno da milícia no Rio de Janeiro específico Ele é tipicamente brasileiro então a gente consegue ver paralelos Em outros lugares também
1: É, eu, eu acho que a milícia como ela foi estruturada No Brasil é algo muito próprio Só que existem os paralelos E eu acho que O, o, o que o México está vivendo É uma situação que a gente está muito próxima Eu acho que é Quando a gente fala de violência urbana, né? no Brasil, a gente sempre tem que olhar para o México para ver o que está que acontecendo lá, porque é muito próximo do que a gente pode viver. Né? Então, é, No México, cunhou-se né, o termo narco-estado, né? porque órgãos do Estado, é, agentes do, do, do Estado, acabaram se envolvendo com atividades criminosas, tanto é que um dos, do, dos cartéis mais famosos do México são losetas, que é formado por ex-militares. Né? Então, é uma coisa... Um pouco parecida né, com, com, a, com a lógica miliciana que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, lá desde os anos 80, você tem um, cada vez mais né a, a, agentes do Estado ficando muitas vezes em, entre os dois, né entre a, a função dele, porque a maioria deles são agentes de segurança pública, né, é, mas também ligados ao crime, quando não faz a transição completa, né que a, acaba atuando apenas como criminosos na essa lógica da, da guerra às drogas, né, mas então eu, eu acho que o Brasil caminha, principalmente o, o, o Rio de Janeiro, para o narco-estado que é visto no, no México, né, que teve, assim, acho que um dos casos mais emblemáticos foi o, o desaparecimento né? Do, dos 43 estudantes normalistas de Ayotzinapa, no estado de Guerreiro, no sul do país, e que ficou provado que é, eles foram sequestrados é, por agentes do Estado e foram encaminhados para um cartel da região, Guerreiros Unidos, que desapareceu com a vida desses 43 estudantes que estavam coletando dinheiro para ir para uma manifestação na capital do país, em homenagem aos mártires é, de Tlateloco, né? que acho que foi... a principal manifestação estudantil do México nos anos 60, no período que é conhecido como a ditadura perfeita, né? Porque o México é, viveu durante décadas sob o comando de um único partido, sem ser uma ditadura esclarecida, assim, vamos dizer, né? Mas é, o Estado estava tão corrompido na mão de um único partido, que era o PRI, né? O Partido da Revolução Institucional que é um nome bárbaro, né, <risos> que é o um partido que ficou com o legado da, da Revolução Mexicana, que é uma coisa bastante confusa também, e que governou o país com muito autoritarismo durante décadas, sendo é, destronado somente na virada do século, né.
0: Sim. eu queria sair um pouquinho da América Latina mas entrando ainda nas questões de organizações criminosas porque eu sempre ouvi e, e tive muita curiosidade sobre como é que funciona esse mundo do crime organizado na Rússia né e o leste europeu em geral assim porque se você já apontou aí uh, uma diferença entre Yakuza e máfia italiana, eu acho que a Rússia a gente tem outras características né e, qual, qual que é a história básica assim, do crime organizado na Rússia, você consegue dar um, uma pincelada?
1: No caso da Rússia né, da União Soviética, é, as organizações criminosas elas surgem também ali nos presídios, né, muitos entre os opositores ao regime socialista né, e ligados basicamente ao contrabando, né, que era acho que a principal atividade criminosa é, dos países da, da Cortina de Ferro é, ali do, durante boa parte do, do século XX, então você tem o surgimento né, dessas organizações nos presídios, depois nas cidades, enfim, que vão ganhando força ao longo do século, mas principalmente ali no, nos anos 80, né? E daí tem uma questão curiosa né, do, do papel da guerra do Afeganistão. Quando os veteranos de guerra é, do Afeganistão voltam para a União Soviética, não conseguem ser reinseridos, né? por conta da, da crise econômica que vivia o bloco, e acabam sendo incorporados justamente nessas organizações criminosas. E daí tem um dado muito curioso, Ivan, de que a versão estadunidense de Capitães de Areia, no filme baseado no romance do Jorge Amado, é, ali no começo dos anos 70... Ela fez muito sucesso na União Soviética como um todo, mas principalmente na Rússia. É um dos filmes mais assistidos né, durante <risos> a, a União que Soviética. Cura. A suíte dos pescadores, do Dorival Caymmi, que ele participa dessa versão, ele interpreta um estivador é, e ele canta essa canção, ela foi, é, ganhou uma versão em russo, que a tradução é Por que Vocês Me Deixaram? E essa música ela é muito ligada à juventude que combateu no Afeganistão, né? que é o, o Vietnã soviético. né? Uhum. E, por conta dessa incorporação desses veteranos de guerra no crime organizado soviético, depois russo, virou uma música de gangster. Então, o, o, a música do Dorival Caymmi ganhou uma versão em russo que fez muito <risos> sucesso ali nos anos 70 e 80, e que hoje é uma música... Ligada ao crime, né? Seria um, um proibidão, assim, vamos dizer, né? Então, que
0: loucura! Uma
1: conexão, assim, que é, é, é muito doida, assim, né? Mostra né, essa questão também cultural né muito forte de como esses gangsters esses criminosos tem uma tem uma questão tão ligados à cultura popular né ou seja influenciando ou influenciados né então é... imagina o Dorival Caymmi lá na Bahia vai saber que a música dele <risos> uma versão de um filme norte-americano vai ganhar o submundo de Moscou é... uh -huh. <risos>
0: Que loucura. <risos> Mas isso daí, quando a gente fala né, daquele lance da, do crime organizado russo surgindo nas prisões, a questão das tatuagens, isso existe mesmo? Isso é muito Hollywood? Assim, o que a gente sabe dizer?
1: Não, é claro que acaba sendo um pouco exagerado, né? principalmente... Em, em produções cinematográficas, né? Tem aquele filme do com o Vigo Mortensen, o Eastern Promise, eu não, eu não lembro é agora. Bom para caralho. É, é muito bom. Qualquer tradução em português, mas que, que mostra ali o, o lance... Senhores do crime? Senhores do crime, isso. Tem toda a questão né, da, das tatuagens contarem a história do criminoso, né? Isso é uma coisa é, bastante difundida, né? Até aqui no Brasil, você tem várias tatuagens que têm significados, né? E se, assim, o cara não consegue confirmar a, a, a história daquela tatuagem, os caras arranca no caco de vidro, um pedaço de tijolo, assim, porque é meio um, um código interno, né? Então, aqui no Brasil tem, tem essa questão das tatuagens, na América Central também, no Japão, a Yakuza também que tem vários códigos né, naquelas tatuagens, e você tem que fazer por, por merecer, né? Então, assim... É uma coisa meio básica em certas organizações criminosas é tipo, você tem que matar um inimigo e quando você mata, você faz uma tatuagem é, para provar né, o, o seu valor perante a organização. Né? Então, é, no, no, no caso russo, isso é bastante é forte, né? e daí tem catálogos né, de, de tatuagens. Tem um bem famoso que foi um um agente penitenciário é, soviético que foi coletando durante décadas, né? E daí tem toda uma questão também com os simbolismos soviéticos, né? Então é, existem existem tatuagens é, ligadas a, a, ao período soviético, mas como uma forma de, de, de oposição assim, né, do, do criminoso ele ganhou aquela tatuagem porque ele se opôs ao, ao, ao regime, enfim, então é, é algo bastante forte, assim, né que os caras literalmente carregam na pele.
0: Sim, a gente fala muito, tipo, máfia russa mas, pelo que você está me falando, também, vou supor, né, é, baseado no que a gente falou de outros países, que tem, não existe uma máfia russa. Existem vários grupos de organizações criminosas russas, que, inclusive, não, não, talvez eu não deva chamar de máfia, é, mas, enfim, o termo pegou. E, e daí eu te pergunto, quais são as organizações criminosas russas mais famosas, assim, e quais são as características?
1: É, uh, tem, tem a, a, a Bratva, né, que acaba sendo a, a mais conhecida, né, que é, é, é a Irmandade, né, a, a tradução, que é... Que, que acaba tendo conexões com quase todo o hemisfério norte também, né? principalmente o, o leste da Europa. Né? E daí é curioso também, né? porque ali no, nos Balkans, os grupos criminosos eles são muitas vezes conhecidos como sindicatos. né? Porque tem uma organização parecida com os sindicatos. E daí também tem todo né, esse, esse passado, principalmente nos Estados Unidos, né? Essa, essas conexões dos sindicatos com grupos mafiosos, né, daí você tem a figura do Dimi Hoffa também, a, a, acaba sendo bastante explorado também, né, mas eu acho que a, a Bratva acaba sendo a mais conhecida da, da Rússia, né, e que daí ela é conhecida, né, mundialmente como a, a, a máfia russa, né.
0: Aham, uhum, sim, e, ou seja, os outros são peixe pequeno perto dela, assim, a ponto a gente não tem nem muito conhecimento.
1: É, que daí acho que rola muito uma, uma barreira linguística, né, uhum. é, também, porque muito de, desses termos uh, acabam tendo essa tradução mais uh, genérica para a gente entender e que a, a própria construção, né, da, da imagem do, do criminoso russo, ela é muito estereotipada, né, uhum. e daí também tem né, essa, essa questão do, da, da própria dissolução da União Soviética, né, que completou agora 30 anos e que é um período muito confuso da, da, da história né? então aqui chega tudo meio deturpado também, mas você tem a formação desses oligopólios na, na, na Rússia, né? Moscou é a cidade que tem mais bilionários no mundo, a construção dessas fortunas não foi de maneira totalmente ilícita, né? muitos desse, desses magnatas que surgem são ali escorados por organizações criminosas é, uhum. e daí, eu citei o caso dos Balcãs, tem é um período até mais complicado do que da União Soviética a dissolução da Iugoslávia foi muito mais traumática nesse sentido, né? porque você teve diversas guerras civis sobre o território da antiga Iugoslávia, e daí você vê o surgimento de figuras que vêm do, do paramilitarismo e que acabam se tornando criminosos, e eu acho que a, a figura mais conhecida nesse sentido, é, ele é conhecido como Arkan. Mas é o Geliko Rastanovic, é um criminoso de guerra que era braço direito do, do Milosevic, né? Ele formou uma organização paramilitar entre torcedores do Estrela Vermelha de, de Belgrado, que ficou conhecido como o é, que depois virou os Tigres do, do, do Arcã. E é um cara que cresceu o poder é, político e econômico dele. de tal maneira que ele acabou incomodando o próprio novo regime ali, sob a figura do, do Milosevic, porque ele fazia essas conexões né, entre o submundo do crime com a política. Acabou sendo assassinado em Belgrado no final do século passado, porque se tornou uma figura incômoda, né, para os novos donos do, do poder após o colapso da, da Iugoslávia. Uhum. E
0: a gente falou de Europa, Ásia, Américas, é, a gente tem alguma organização criminosa na África que chama a atenção?
1: É, tem, tem gangues locais assim, mas é, eu, como diria a Glória Pires, eu prefiro <risos> não, não comentar, né, para não fazer uma leitura rasa, assim, uhum. né? Confesso que não... não, não, é, não tem nenhuma aposta. de
0: grande projeção assim, que se encaixe qualquer Google responde rápido, assim. Não, é, o...
1: é, é? é são, são muito uhum. localizadas, assim, né? Até porque no contexto africano, você ainda tem o paramilitarismo de forma muito mais presente no, no interior, né? Do continente, assim como organizações terroristas, né? Então é, eu, uhum. eu acho que o assim, a principal questão é, de preocupação no continente africano, são organizações transnacionais terroristas. né? Então, uhum. é, é, acho que é isso que acaba pegando mais. né? Mas é, existem, sim, evidentemente, gangues é, urbanas, né? mas até pela própria estratificação em África, o, o, a cidade não tem tanto peso em relação ao, como na Europa Oriental, nos Estados Unidos, na Itália, na América Central... As, as cidades têm uma população muito é, considerável. Assim, né? Então, essas organizações que surgem nas cidades, né? não é o caso da máfia, por exemplo, que era uma, surge como uma organização é, no, no interior, né? camponesa, mas que acaba tomando a cidade de assalto, mas no caso africano... É, essa, a divisão do território ela obedece outra lógica por enquanto
0: e então, certo, vamos, vamos voltar para o Brasil como uma última pergunta que eu sei que é um assunto que você, que junta vários dos seus paixões, né que essa pergunta que eu vou fazer ela junta várias suas paixões nesse sentido que é a questão das torcidas organizadas do Brasil né? eu já ouvi várias vezes gangues deviam ser proibidas é, já ouvi conversas sobre ligação com crime organizado também e é, isso sempre acompanhado de um debate sobre trazer mais segurança aos estádios toda vez que tem uma briga e assim, pra mim a referência é a qualquer atletiba né? briga, vai ter jogo atlético e Curitiba vai ter briga de torcida é, na rua em algum momento e viralizaram alguns vídeos aí recentemente de torcedores do Atlético atacando torcedores do Curitiba e vice-versa também né? e sempre coisas assim que são absolutamente estúpidas tipo o cara tá andando com a camiseta do Curitiba passa um carro desce os torcedores do Atlético e vão lá bater, dar porrada no cara no, no, no vídeo que viralizou que foi o contrário, foi um casal um homem e uma mulher andando com camisa toda do Atlético e daí foram cercados por torcedores do Curitiba que estavam ali andando e daí começaram a zoar os caras, mandaram ele tirar a camisa então assim, é, é de uma absurda, sabe? de novo questões absurdas e daí vem sempre esse negócio de tipo oh, tá tendo muita violência por causa das torcidas organizadas elas têm que ser proibidas e daí vem uma, um discurso de que elas seriam ligadas com alguma questão criminosa é, eu sei que esse assunto é, chamar a atenção porque tem todo um debate sobre a criminalização de ser pobre no Brasil, né? Isso, <risos> e que crime e que as torcidas organizadas às vezes é muito camadas populares né, que se organizam em torno de um time e que muitas vezes vão ter coisas muito diferentes disso que, é que aparece na mídia. Mas é, eu queria saber a tua leitura, a tua o, sobre a tua experiência nesse sentido. Se existe uma relação entre torcidas organizadas e organizações criminosas é, se sim, qual é a proporção é, enfim Queria a tua análise sobre isso.
1: Boa pergunta, né? Porque acaba <risos> trazendo várias camadas, né? Para esse debate. Mas falando propriamente aqui de São Paulo, né? Que é a realidade que eu, que eu conheço melhor, né? Frequentando o estádio, enfim, pesquisando também sobre o tema. O que, que acontece em São Paulo? Teve ali a criminalização das torcidas em meados dos anos 90, né? Principalmente por conta da, da Batalha do Pacaembu, sobretudo a independente do São Paulo e a Mancha Verde do Palmeiras, né? A questão da violência desde então, ela foi saindo cada vez mais do, dos estádios, estourando é, nos bairros, né? É, faz muito tempo, a, até porque proibiu-se né, os torcedores visitantes é, em 2016, mas por conta de uma briga que aconteceu na região metropolitana de São Paulo, horas antes do jogo, então faz muito tempo que não tem episódios de violência nas praças esportivas. Mas já é meio sabido, assim, os pontos da cidade que vão ter briga, né? Inclusive, mesmo agora com a adoção da torcida única nos clássicos paulistas, as brigas seguem acontecendo, né? E tipo. É, teve uma vez um, um São Paulo e Santos, foi jogado na, na Vila Belmiro, na, na Baixada, e a, teve uma briga que rolou em Campinas. Sabe? Tipo, uhum. Mostra que é uma coisa é, que tá fora de controle, assim, né? É, tanto da, da, da liderança das torcidas quanto do, do próprio Estado, né? E que assim, é, a, a proporção também de torcedores visitantes ela foi diminuindo cada vez mais, né? Antes era meio a meio, daí ficou. É 60-40, 70-30, 75-20, até ficar 5%, né? Era 95-5. Então, assim, o, se o Estado não consegue conter a violência de, de um grupo de 2 mil, 3 mil pessoas é, em deslocamento, é a falência do Estado, né? E daí entra o componente do crime, né? Porque já... já ainda mais com, com, com essa questão do, dos aplicativos agora, né, do WhatsApp, por exemplo, a voz do crime ela acaba sendo é, difundida muitas vezes. né Então, já, já recebi em áudios, por exemplo, né, do, de, de salves que, que saem dos presídios, de membros do, do PCC falando para quem se envolver em briga de torcida vai ser cobrado, porque essas brigas estavam afetando a visita das mães e companheiras dos detentos é, nesse deslocamento, né? porque... É, a, a, acabavam se encontrando, né? as torcidas com a, 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 as pessoas que estão indo visitar os seus entes ali no, no, nos presídios é, pela região metropolitana, pelo interior, enfim. Então rolava esse salve aí, né? Tipo, que quem se envolver em briga de torcida vai ser cobrado, escambal enfim. É uma coisa que aconteceu também na, no futebol de Varza, né? Diminuiu muito a incidência de brigas no futebol amador por conta desses salves, porque não é interessante né pro, pro PCC que é, nas comunidades você tenha brigas relacionadas ao futebol, porque acaba chamando a atenção das autoridades, né, então essa é uma pacificação por ameaça, né, então assim o cara tem que ter muita razão para arrumar uma teta hoje é, no, no contexto ali do, do futebol amador, chamado de, de Varziano aqui em São Paulo, né, em Curitiba é, suburbana, por exemplo uhum. e eu acho que o caso mais emblemático nesse sentido foi na própria Mancha Verde, né, que um dos seus fundadores, né, o Moacir Bianchi acabou sendo assassinado porque numa reunião da torcida ele estava se opondo ao, aos interesses do PCC, né? E isso ficou provado na investigação, então ele acabou sendo assassinado. Evidente, assim, né? Pelo alcance que tem as torcidas, de que não vai ter é, essa intersecção com, com o crime, né? Mas daí também não vou cair no, no discurso reducionista e falar ah, que é todo mundo bandido, todo mundo ali tem passagem, até porque tem gente em torcida que só tem passagem por questão de, de violência do, do futebol, né? Enfim, não, não é ligado ao, ao, ao crime organizado, nem nada. Mas, mas retomando o né, que eu tinha falado anteriormente na Argentina, da torcida do Boca, é, ela foi imputada num caso nos anos 90 por associação ilícita, né? Então... Foi o primeiro caso de uma torcida, cujos membros eles responderam por formação de quadrilha, né? Até porque na Argentina, eu não gosto de, de, de citar a, as barra bravas, né, como são conhecidas, como torcidas organizadas, porque é, é uma lógica diferente também. Porque na Argentina, os barras, né, os torcedores, eles não são sócios de uma entidade como aqui no Brasil, né? Você não é sócio. É, aqui o, o cara, é, muitas vezes, ele é sócio da Gaviões, mas não é sócio do Corinthians. Uhum. Na Argentina, o cara ele é sócio do clube. Ele uhum. não é sócio da torcida, ele é sócio do clube. E o clube, principalmente né, os grandes clubes como o Boca Juniors, o River Plate, o, o peso político deles é muito forte. Né? Tanto é que o Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, o primeiro cargo eletivo dele foi presidente do Boca Juniors, sendo eleito por... É, Milhares de votos, assim. É, tem um peso muito forte né, na, na, ali na, na comunidade, né, no, no bairro de la boca, né? E que daí acaba. É trazendo pessoas de toda a região metropolitana de Buenos Aires, do interior da Argentina, enfim. Então, o clube ele tem um papel um, um preponderante, né? Enquanto que aqui no Brasil essa vida social, né? Essa questão local de comunidade acaba sendo mais das torcidas do que dos clubes, né? Então, por exemplo, a Gaviões tem lá um, a sede deles na, na no Bom Retiro que tem uma vida social impressionante, né? Até por conta do, da própria escola de samba, tudo, né? Então, tem ensaio toda semana, passa muita gente por lá, e daí tem esses ruídos, né, assim, de, do próprio pessoal combatendo o tráfico de drogas dentro da quadra, acaba ficando uma coisa mais ali na, no, nos arredores, enfim, mas é, é algo muito complexo, né, a, a, a realidade das torcidas aqui no Brasil é uma coisa muito complexa que eu não vejo paralelo em, em, em outras partes do mundo, assim, de, da, da torcida em si, né, tipo, do, do alcance que, que ela tem e
0: com certeza de, muda de estado para estado é. né, no, no, própria, no próprio estado deve ter diferenças, então esse é o problema de ter um Brasil <risos> desse tamanho
1: pois é daí, por daí... isso
0: que o Sul é meu país não, não, pelo amor de Deus <risos> pelo amor de Deus, não, tô brincando
1: e, e daí também, né a gente teve alguns casos recentes também de chacinas em, em torcidas, né, que e, obviamente não eram questões ligadas ao futebol, que uhum. é, queima de arquivo na, na, na Pavilhão 9, né, que a, a, eu morava perto da sede deles no dia, nossa, o que passou de, de viatura lá perto de casa foi impressionante, assim, né, é algo bastante delicado, assim. Sim,
0: mas ok, acho que para uma introdução básica de crime organizado já está ótimo. <risos> então, Matias, te agradecer muito pelo papo aí, cara, foi, é, foi uma aula aí. Queria dar o um espaço aqui para você fazer jabás, né? A gente já falou no início do programa, mas fica à vontade aí para passar links, enfim, o que, que você está aprontando, o que, que vem aí em 2022.
1: Então, tô lá, né? Na, a, toda a minha produção na Podosfera está na Central 3, né? Então, para quem quiser conhecer... O trabalho da produtora é central 3 que tem lá todos os podcasts. Né? A gente está, evidentemente, no, nos agregadores mais famosos aí. Minha principal rede social é o Twitter, né? então quem quiser trocar uma ideia, DM aberta lá em @ioMatiasPinto, Matias Pinto, né? @io é, eu em espanhol. É uma homenagem a um personagem de coalinho argentino que chama João Matias. Eu só <risos> agreguei meu sobrenome, né, então, é, uhum. e tô semanalmente no xadrez Verbal, né, a gente volta né, nessa agora terceira semana de, de janeiro, né, tem um programa aí que já estamos quase com um mês sem gravar, então mas são... vai ser uma
0: live de 24 horas. Pois
1: é, talvez esse entre para o Guinness, viu, a gente, uma vez faltou um minuto para a gente bater seis horas, eu acho que dessa vez não escapa. É, então vou fazer aí um resumo né de tudo que aconteceu desde o final do ano passado né e aconteceu bastante coisa né então vai ser uma gravação meio tensa ainda mais para eu que edito, né? é dito né então pois é, é e daí tem tá lá o som das torcidas eu, eu acho que se tudo der certo, esse ano voltam Fronteiras Invisíveis do Futebol também, que é o podcast que... É o subproduto do Xadrez do Verbal, né? Que eu e o Felipe, a gente se conheceu jogando bola, então foi sempre um, um assunto em comum entre a gente, né? Essas, esse binômio, né? Entre esporte e política, né? Uma coisa que a gente sempre conversou e queria fazer alguma coisa nesse sentido, né? Ano de Copa do Mundo, então... Vai pintar coisa aí pro ano. Eu tô com um projeto também embrionário... É, eu até achei interessante o, o episódio com o Adnê, né? Que eu, eu tô pensando num podcast sobre sotaques. Ah, legal. Então, esse ano, espero que esse projeto vá adiante, né? E, e é isso. E Enfim, quem quiser trocar ideia, tô, tô sempre aí disponível, fortalecendo a podosfera, né? É, eu acho que eu, esse, esse daqui é o meu, sei lá quinquagésimo podcast que eu participo <risos> é, mas é sempre um grande prazer, assim, né, tá fortalecendo essa comunidade né, enfim então, acho muito bacana estar tá falando com públicos diferentes e é, novamente, né? Não consegui participar do, do anticast no passado, mas estou aqui batendo cartão no Conversas Paralelas.
0: Ah, eu, eu obrigado aí mesmo, Matias. Uma honra tê-lo aqui na minha casa nova, né? E espero que não recuse convites futuros. Né, não, que, que é só também. <risos> então, muito obrigado, querido. Tá, até a próxima. Valeu. É.